0: Hej, det här är Polpodden med anne Suominen från Svenska Yle och Susanna Gilman från
1: Huvustasblad och KSF Media. Hur kan de gröna vinna så mycket på att gå regeringens utbildningspolitik när de själva skar ner i anslagen du hade makten? Och hur kan Sanfindländerna
0: fortsätta att rasa i mätningarna trots att Timo Soini till och med har bett högre
1: makter om hjälp på salutorie? Idag ska vi också fråga om inte ministrar borde avgå då de shabblar bort sig.
0: Men vi börjar med att resonera lite kring partiernas
1: väljarstöd. Den senaste mätningen ger ganska mycket att fundera på. Ja, regeringspartierna fortsätter att tappa. Det här är alltså en ylle som har publicerats här strax efter helgen. Regeringspartierna fortsätter att tappa i synnerhet då och oppositionen Socialdemokraterna och de gröna går fortsättningsvis framåt och de gröna har gått, har gått riktigt redigt framåt om vi säger så de ligger nu på 13 och en procent i väljarstöd mot 8 och en halv i Riksdagsvalet 2015, jag för tror ett att det, år sedan, mindre ett år sedan.
0: Jag tror så där. jag är inte, inte på att jag har rätt, men jag har en känsla av att så här högt stöd har de gröna aldrig fått ens i en metern, Nej, det i här här metering. det här är nog
1: historiskt ja. högt för dem. Och det är ju lite intressant tycker jag att fundera vad det här kan bero på. För att de gör ju inte just nu så mycket väsen av sig. Regeringens utbildningspolitik har varit väldigt mycket på tapeten. nedkärningarna i den där har oppositionen interpellerat och de gröna har, har kanske framstått då som ett bildningsparti även om det väl var Svenska Folkpartiet som tog initiativet jo, i den här senaste det interpellationen. Uh, att finns det andra element som, som vi inte riktigt ser. Varför väljer människor i, i opinionsmätningar nu att, att... Ja, varför väljer man de gröna så här kraftigt?
0: Ja, jag undrar att... Jag tänker på det i förhållande till socialdemokraterna. Är det, då, är det då så att... att Människor har så att säga lättare att stödja de gröna än SDP. Å andra sidan har SDP ju också fortsatt att gå upp lite.
1: Mm, inte in lika mycket
0: kanske. Inte lika mycket. Nej. Men de har ändå, lika, nej, den har inte varit lika kraftig. Men, men det där, jag tror att där, det kan åtminstone vara ett element. Och där är, där är ju åtminstone en skillnad mellan SDP och de gröna. är ju, uh, att När det gäller flyktingpolitiken. Så är de gröna så att säga mer renodlade medan SDP är ju är lite splittrade allt så det hjälps inte. Mm, jag tycker mera, att det... mera
1: försiktig, mer kritisk, mer stöd för regeringens ja. ganska hårda linje. Större
0: försiktighet att, att stötta sig med eventuella väljare som skulle kunna återvända från Sandfinländarna till exempel. Men inte, inte vet jag om det kan vara hela förklaringen.
1: Ja, och och ofta sägs det ju nog faktiskt när de här siffrorna analyseras att de gröna vinner på den här utbildningspolitiken också för att de har traditionellt ett ganska stort stöd i, i storstäderna universitetsstäderna bland yngre och, och, och att, att de här nedkärningarna i utbildningen slår så hårt just mot unga att det här skulle korrelera liksom men, men samtidigt som så, så har ju nog regeringspartierna påpekat- vilket är helt sant att de gröna var med- i den förra regeringen, Katarina-regeringen- och skar ner i utbildningen. Att jag, jag gick tillbaka lite i gamla riksdagsprotokoll- till en interpellation om sysselsättningen- i maj 2014, det vill säga två år sedan. Då, då var det alltså yrke Katanes regering- som satt vid makten fortfarande. De gröna satt med- och centern var i opposition då. Här finns många intressanta saker när man tittar på gamla protokoll. Centern dundrar på ganska ordentligt mot de här nedkärningarna i utbildningen. SK Kiviranta påpekar till exempel då att, att den sittande regeringen hade skurit ner anslagen för utbildning och forskning med 10%. Och han sa då, och obs obs, nu citerar jag en centerpartist- nu är centern i regeringen och kär i utbildningen. Men så här sa centern då. Ni tycks ha glömt att det är utbildningen som skapar grunden för framtida framgångar. Ur samhällets synvinkel är utbildningen uttryckligen en investering i framtiden. Därför är det ytterst viktigt att värna om den i osäkra ekonomiska tider. Nå, det har man ju inte gjort nu. Och samtidigt så, så källar de gröna på regeringen. Fast de var med om att göra det här för ett par år sedan.
0: Ja, no, man kan ju kanske tänka att väljarna är så kloka att, att de vet att de gröna hade så att säga bara en mycket liten del av makten då.
1: Ja, den, den här nedskänningen var kanske lite mindre än vad och man den var har gjort mindre,
0: nu. Och nu är det värre därför att man redan har skurit tidigare så blir det ju så att säga ett värre. Men, men om jag nu är ärlig så tror jag ju att det mera på något sätt handlar om image. Och där tänker jag också att om man ser nu på oppositionspartierna så, så det där så kan det ju hända att de gröna då i vissa grupper, just bland unga studerande, välutbildade, att, att de gröna liksom verkar fräschare än till exempel än att Socialdemokraterna. Precis, att det, där, att det kan vara en osak. Och å andra sidan kan man ju också ta med Vänsterförbundet, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det visar för det. Vi de har men också det
1: kan... gått lite uppåt, jag ska kolla här nu. Mycket marginellt, det. det ligger på 8,5 nu och det här är, no, jämfört med riksdagsvalet är det 1,5 procent, det är ja. högre men, men ändå, men har, jag mena, det ändå har det
0: liksom, vänsterförbundet har inte egentligen dragit så stor nytta av den här oppositionstiden och ändå kan man ju säga att om man jämför med socialdemokraterna så har de ju som vänsterparti förnyat sig betydligt mycket mer än vad socialdemokraterna har gjort men de ligger sig i en image mässigt ganska nära de gröna, det är, det är svårt att säga vad som egentligen skiljer dem åt. Mm.
1: De, de här socialdemokraterna är också lite intressanta när man nu ser på okej okay, de har gått lite framåt, de har lite vind i seglen så att säga, men, men där, där frågar jag mig också liksom att nu kör de på en jättehård kritik mot bolagisering, privatisering regeringen för in landet i marknadsliberalism och har inte mandat för till exempel bolagisering av, av hälsovården i sociala och hälsovårdsreformen. Men om man tittar lite bakåt så hade ju själva varit med i synet på lipponens regering av det här riktigt ordentliga privatiseringsregeringarna och privatisera sålt ut hur mycket statsbolag, statsandelar som helst att att det, det är alltid lite det här att när man är i opposition så är det så enkelt att komma med den här hårda och braskande kritiken. Jag vill se Socialdemokraterna i nästa regering om de sitter där som de mycket väl kan göra. Ta tillbaka någonting av det som den här regeringen gör och som de nu kritiserar.
0: Ja, alltså jag tycker att om man är ärlig så tycker jag att man kan se en sådan trend när det gäller Socialdemokraternas retorik. Eh, att det här, här gäller inte bara för oppositionstil, utan det gäller också när de sitter i regeringen och, och valen närmar sig. Så då börjar de vifta med, med just med privatiseringsspöket så att säga och, och, och högerpartier och marknadskrafter och, och hur de värnar om välfärden och det där. Men det som de sedan gör mellan valen så motsvarar inte riktigt den där retoriken. Att det, det är liksom en taxam sak att ta tag i utan att nu ha förringa deras oro för välfärden och, och marknadsliberalismen så, <hör> så ändå tycker jag att man kan se helt klart
1: en, en sån trend. Jo och mot bakgrunden av Alexander Stubb nu till exempel eh, sa då han, han öppnade sin ordförande Kampanj, kampanjen för återval, han sa att den här regeringen för den mest samlingspartistiska politik man kan tänka sig så, så visst ligger det mycket i socialdemokraternas jo. kritik mot att vi, vi håller på att se någon slags systemförändring.
0: Ja. Jo, jo det, 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 det är helt sant och det, men det är förresten... Uh, det är ju intressant med att Stubb själv då säger, och jag har faktiskt också skrivit det, att det här regeringsprogrammet, gör, vi, har, vi har säkert talat om det här också, att, att det här är en våt dröm för samlingspartiet, det här regeringsprogrammet, men icke desto mindre så det, finns det ett enormt missnöje. Med stubb därför att de tycker att han inte har sett till att det har förverkligats till punkt och pricka så alltså som de skulle ha önskat sig. Särskilt då de här företagarna till exempel och småföretagen. Jag kan ta
1: en stubb runda här
0: på slutet ja.
1: när Petter i då nu tydligen ska kämpa om Men det har han inte gjort
0: ännu. Nej, men, inte men Nej, vi, när vi vandrar men han gör det när precis, som helst. när som helst. Vi räknar med att han gör den när men som helst. Om vi
1: tittar lite på de här opinionssiffrorna ännu, så länge det nu är något är färska, så sannfinländarna lyckas med konststycke att bara gå neråt. De har rasat nu, de har rasat,
0: 8,5
1: procent mot nästan 18 procent ja. i riksdagsvalet. Så
0: har nu försvunnit av deras
1: stöd. Och det här, eh, eh, säkert beror det mycket på de här nedkärningarna i arbetslöshetsförmånerna. Om vi kallar det så, det är att man klämmer åt de arbetslösa ganska Ordentligt. Och det är ju de det är en som en
0: sannfinländsk minister som sitter på den posten.
1: Ja, ja, det här faktiskt råkar ramla över Jari Lindström när jag tittar på de här gamla riksdagsprotokollen och protokollen ur den här interpellationsdebatten för två år sedan. Den förra regeringen skar ju också i arbetslöshetsstödet till exempel och, och i sysselsättningsanslagen där står Jari Lindström för två år sedan i riksdagens plenisal och säger så här. Sandfinländerna har föreslagit bland annat mera resurser för lärlingsavtal och aktiverande sysselsättningspolitik. Men ni lyssnar inte. Istället tänker regeringen skära i anslagen för arbetskraftspolitiken och i det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstöd. Det här vittnar om hur lite ni faktiskt bryr er om de arbetslösas nöd. Och nu två år senare så gör Jari Lindström mer än detta. Ja. Och så
0: säger han i tv att men vi gör inte här för att vara elaka med de arbetslösa, utan vi gör det för att vi vill att folk ska få jobb.
1: Det, det ja, eh, ramlade för någon vecka sedan över en blogg som har skrivits av ordföranden för sentens ungdomsförbund Rika Kempi, där hon då anser att de här Jari Lindströmska förslagen till att strama åt förmånar och annat för de arbetslösa att de bör återremitteras till nyberedning. Att det här handlar om att ge mig det svenska ordet för kykytta. No, Klemma åt. åt. Det är inte lika bra. Klemma kanske... åt de arbetslösa. för de arbetslösa på knä. Och, och, och det här visar ju nog att det, det kanske Finns lite kritik också på annat håll än på det samfenska fältet.
0: Ja, men det är ju just om det gäller centern, så det är ju nog ändå intressant att det kommer nu fram väldigt lite tycker jag. Mycket. som kritik inom centen för att den politik som Juha Sipilä nu. Leder, så den ligger ju hemskt långt borta från det som centern har varit tidigare. Och Pavo Verunen säger ju nu att det de här liberalerna och höger som har tagit makten i, i centern och, och åtminstone är det sant att, att politiken har förändrats ganska mycket men men det kommer inte hemskt många knyst och de har ju också, visserligen i den här mätningen så hade det nu väl gått, var det inte så att centern också hade backat lite. Jo, men det är men liksom typ 0,1 Ja det är just det, att de har faktiskt ändå hållit sig ganska, stått
1: sig ganska väl i de här mätningarna. Inte ens Matti vann hans meddelande om presidentkandidatur har fått siffrorna att stiga där. Inte. Men inte heller att sjunka Nej, inte att sjunka. Där, <laughs> om vi säger det så. Det var lite elakt, <laughs> 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 men, no, men. men om Sandfinländarna ännu så, så det här, eh, okej, okay, arbetssysselsättningen, eh, det här att klämma åt de arbetslösa så har definitivt inte fallit i god på fältet där. Men sen, sen har det ju nog lyckats... Göra det mesta av, av åtstramningen inom flyktingpolitiken. Precis. Den, den marknadsförde ju nog som sin stora seger. Och väldigt långt är det ju så.
0: No, det var ju en debatt i riksdagen nyligen mm. där, där som faktiskt var initierad av Sandfinländarna. Vilket säkert också precis just hänger ihop med det här. Att, att när man har backat så att se på alla andra punkter och gett upp allt annat som man har lovat hålla fast vid som regeringsparti. Så då är det här det enda som återstår. Och därför vill man också föra en aktualitetsdebatt i riksdagen. Om det i och för sig är väldigt viktiga med integration och asylpolitik. Men det där, så alltså det gäller så att säga att hålla fast vid det. Och där, där då Stubb säger att, sam, att det här är det mest samlingspartistiska regeringsprogram någonsin. Så säger då att den här regeringen förverkligar deras asyrpolitik, de kommer med ett eget program före valet och så kommer vi alla ihåg den nya manifest manifestet som, som de här främlingsfientliga ersamningspartier lanserar än inför valet 2011. Och jag menar, tyvärr måste man ju ge dem rätt på den punkten mm. att, att här finns många saker som exakt just står i det där eh, i deras program. Men riksdagen har ju inte ännu godkänt de här lagarna.
1: Nej, och vi vet inte vad grundlagsutskottet säger om en del av de där förslagen. Där finns nog frågetecken. Men, men om, om Sandfinländarna och deras retorik och vad de försöker liksom profilera sig på så är det ju nog det här med, med två stolar inom, inom flyktingpolitiken, invandrarpolitiken, så är ju nog fortfarande, ska vi säga, eh, det är inte ett problem för dem, men det gör ju det mesta där också. Att nu hade vi ju Timo Soini som valde att inte hålla ett traditionellt första majtal på en traditionell första maj tillställning där han då antagligen hade varit tvungen att försvara regeringens åtgärder i annat också än i invandrings och flyktingpolitiken Han valde att delta i ett bönemöte på Salutorgen på eh, No Där bad han högre krafter om, om hjälp för att klara Finland ur krisen och han talade om förlåtelse och han tyckte att det här handlar inte alls om politik. Och så Men han, han tog också avstånd från hatprat. Och bara några kvarter därifrån... Så håller sanfinländarna då ett första maj-evenemang med Olli Immonen, riksdagsledamoten Olli Immonen som talare. Där han än en, en gång tar avstånd från mångkulturalism ser det som ett stort hot mot den nationella enrekten. Så att
0: jo, och när, när jag nu lyssnar på inte riktigt hela, men en stor del av den här debatten om integrations- och asylpolitik i riksdagen, nu blir man ju uppgiven när man hör här, många av de här sanfinländarna nästan alla, att den här Tina Elovara kanske var ett undantag men det där, för att, för att det, det är så hetskt och det är så upp och nedvänt alltihop, att man liksom vet inte ens riktigt var man skulle börja så att säga om man själv skulle sitta där i riksdagen och, och, och föra en sån där debatt att det, där, att det är
1: nog ganska sorgligt Men det blir intressant att se hur det här Sandfinlands väljarstöd nu utvecklas, att kan det gå neråt Ännu mer för att nu, nu har då deras flykting väldigt långt förverkligas. Och om nu Riksdagen godkänner
0: det. Om lagarna, Riksdagen vill jag godkänner de här lagarna.
1: Jo, precis. Men, men hur som helst, så där ja, de, det är retoriskt på den nivån. Ja. Att, som jag ser det, så skulle det kanske krävas en otroligt stor flyktingkris eller nyflyktingkris för att till så att säga ska kunna profilera sig på nytt, på, på det här. här. Mm.
0: No, det, är ju, det är ju det man faktiskt undrar, att, och Timo Soini bara upprepar att, att, att det är länge tills nästa val och så här. Men att, jag tror ju något mer att, att när vi har nästa riksdagsval så då har Timo Soini rent tagit i chappen och fått något jobb, <laughs> annat jobb utomlands, för att det verkar nog ganska uppenbart att det är det han siktar på. Mm. Och så får man se hur det går för sandfinländarna. Men mycket hinna hända
1: för det, är det ja. förstås. Samlingspartiet för deras understöd så väljer stöd. Så det, det är nu ganska stabilt. Men det här, det ser man i den här senaste opinionsmätningen. Då det ligger på 17. Okej, okay, det var 18 drygt i riksdagsvalet. Det har gått ner här. Men, 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 men det har liksom inte... Det har inte rasat. Det har inte rasat sätt. och det Nej. har varit ganska stabilt där. Plus minus 17 i flera månader. Men det som man ser kan läsa ut av den här senaste opinionsmätningen är att, att Samhällspartiet var lite, lite på väg uppåt nu. Men sen kom lenita Toivaka och hennes katastrofala uppträdande i riksdagen kring sina egna gamla skatteparadisförehavanden och att hon kallar eh, Timo Harakka för en lögnhals två gånger, två gånger dessutom för säkerhets skull. Att där hände sen någonting eh, med väljarstöd också åtminstone för stunden. Ja. Men, men, men när vi pratar sanna med dig om, om Lenita Toibaka mm. här så, så tyck, jag tyckte att, att det nästan var värre det här med Alexander Stubbs eh, siffror om förvaltarregistret som gick riktigt tokigt här när det nu var slutet av fjolåret.
0: Ja, när han svängde upp och ner, år, och, ner och, han svängde att, och
1: ner på alltihopa. Ja, att 90
0: procent av utlåtandena var positiva, men det var så att det var 90 procent som var negativa. Ja, och ja. då
1: tyckte jag att no, kanske var mer skandalöst. Jag, tyck,
0: jag, tyck, jag tyckte på det sättet, det här handlar nu förstås om ansåg. men jag tänkte så här, att att Stubb kan ju inte med flit ha sagt fel. Att han måste ja, det ju tror jag ha, inte ha gjort det i misstag, för allt annat skulle vara så urbult dumt. Att det var så att säga en. en lapsus men ändå en lapsus men, men när Lenita Toivaka anklagar harakka för att juga och säga att hon har ingenting med det här skatteparadisföretaget att göra när hon har suttit i styrelsen och då bör, för sitt familjeföretag, för sitt som, familjeföretag grundar det här. som grundar det här, ja. det här skatteparadisföretaget som sen aldrig användes men nu bör hon ju som företagare och långvarig politiker och minister veta att om man sitter i styrelsen så är man ansvarig. Alltså jag tycker att det här ja, på något sätt ja. var så äh, väldigt... Och jag menar hon, du hon,
1: har en poäng. Ja, tycker no, du att hon borde ha avgått?
0: No, ja, alltså ärligt talat så, jag väntar mig nästan att, jag väntar mig att det skulle bli ett, så att säga, ett större drev och att hon kanske skulle vara tvungen att avgå. Men, men det där hon fick ju väldigt snabbt så backade hon upp inte bara av Stubb utan också av, av Sipilä. Och, och i ett annat, jag menar i Sverige skulle det här ju aldrig ha gått, mm. aldrig. Men hon är ju inte den enda ministern som, som har anknytningar till företag som där, finns i skatteparadis. Där vi har också,
1: har avsagt sig sina styrelser. Ja,
0: så, så att uppdörde. det kanske då är en, en orsak till att mm. det hade liksom ren sprungit iväg det här. Men det där, men att nu tycker jag ju att ministrar har avgått också i Finland- för mindre eh, problematiska förseelser än det här kanske. Eller inte mm. vet jag, vad tycker Nå. du? Du har lite listat den.
1: Jag tittade lite på våra ministeravgångar under åren och inte vet jag nu riktigt, jag tycker det har varit ganska allvarliga skäl mm. eller helt motiverade skäl att avgå. Ja, det, det allra färskaste är ju Heidi Hautala när hon var minister för statsbolagen och hon gav felaktiga uppgifter om Greenpeace, om Artja Shippings brottsanmälan mot Greenpeace. Och sen hade hon i bagage också lite, eh, hur ska vi säga, vårdslöshet ja. med, med egna betalningar för,
0: re för timmermans ja.
1: jobb. Nå, hon avgick, så hade Vilka var med hans famösa textmeddelandet, det var ju ett helt, så att säga, privat
0: där krockade liksom det privata, det privata med det ja, han
1: gjorde uppdraget. Han, han samtidigt fick han ju ganska mycket beröm för att vara en bra utrikesminister. Mm, men han var omdömeslös. Han var helt enkelt omdömeslös och, och, och fick gå. Så hade vi då Anneli med den famösa irak -gate. och Hon var det en långvarig statsminister. Precis. Nä. Så hade vi kulturminister Sovilin Den. Hon meddelade faktiskt väldigt dramatiskt. Det var 2002 under riksdagens frågetimme att hon avgår. Och det berodde på att det, det hade uppdagats att hon som kulturminister hade varit med om att bevilja anslag, stöd för en golfbana där hon själv var delägare. Ja. Och, och det passade sig nog Nä. inte riktigt. Så hade vi i tiderna trafikminister Matti Aura och det var så problem. Ja,
0: och där, men det måste jag säga att han är ju nästan den enda minister som i genast har sagt att jag Precis,
1: avgår. precis. Han gick det inte hela den här drev, vägen liksom. inget Nej,
0: utan han insåg att nu ska han avgå. Mm. Det lyfte lite på hatten för Däremot fortfarande. Däremot var det ju drevet
1: mot Arja Alho, Det var ja. ju faktiskt det var hårt. hårt. Ja. Då, och det handlar ju om, om Sundqvists, eh, vad heter det, skadehåll. Ja, att,
0: att staten skulle så att säga eftersinkt. ja,
1: ja. Ett, Och så hade vi Kauko juhatalo ja,
0: no, ja, det var ganska uppenbart. Ja, det var en riksrättsdom, jag ja, tänker. För så att, så historiskt i Finland. Av ja Det är den största staten. skandalen ja. vi någonsin har haft, ja. tror jag. Så att
1: nu har det här varit ganska allvarliga. Absolut. Om jag nu ja. ställer Lenita Toivakas förseelse i proportion till det här så, så jo, i Sverige hade hon säkert mm. fått avgå, men så där jag är inte riktigt själv att kräva hennes no, avgång. Jo, jag kan hålla med.
0: Kan hålla Men hör med.
1: du, ska vi avrunda kort med jo. Stubb och eventuellt Petteri Årobo som ordförande kandidat? ordförandekandidat? I vår förra podd så sa du att du är beredd att äta upp din hatt om han inte blir återvald. Men då trodde men, vi ju att Oropå precis. står fast vid vad ja. han tidigare har sagt, att han absolut inte kommer att ja. utmana Stubb. Nu, nu vet vi inte
0: Nej, när nu, vi nu, det
1: här, men vi tror definitivt att han ställer
0: det Allt tyder på. Han har sagt så mycket, så många gånger han har han sagt A, så att säga, att han är tvungen att säga B. Annars är han nog en väldigt underlig figur när han meddelar nu meddelar att han överväger seriöst och det har kommit så hemskt mycket. Så säger man inte om man... Om man inte egentligen redan har beslutat sig för att man ska säga ja, skulle jag tro. Men, det där, men vi får se ännu, hade det inte kommit någon inbjudan till presskonferens när vi sitter här och, och det där, men vi väntar nu på att den ska komma. Och då kan jag inte låta bli att säga att, att för två år sedan så var Orpo också en sån tippad kandidat. Då var han, tror jag, ordförande för riksdagsgruppen. Ja. Men då sa man kalla han till presskonferens för att säga att han inställer upp, vilket man kanske inte brukar göra. så han Jan Vapavuori mot vabavuori. Vabavuori. precis. på precis. Men nu det ju att, eller nu faktiskt Stubb själv att Petteri Orpo har varit hans högra hand. Under de här senaste åren så att, så att och, och de som är lite mera elaka säger att egentligen är det, det Orpo som håller ihop hela det här samlingspartistiska bygget i regeringen. Och att att det han är han en... som
1: står för substanskunskapen, Precis. då kanske Stubb inte alltid riktigt har... Nej. Var på kartan med allt, men, men... Och
0: kan alla detaljer och all historia i alla frågor som är mm. också viktigt att kunna. Men Petter Orpo kan det och han ger ju ett väldigt stabilt intryck. Han är hemma från egentliga Finland som är den samlingspartiets näst största krets. Så på det sättet är nog helt goda. Men jag tror inte att man kanske ändå ska, inte ska man inte säga att det är avgjort bara om och när Orpo ställer Nej, alltså
1: Stubb upp. har ju som känt en grym slutspurt kampanjkänsla. Äh, och,
0: han, och han tycker om att tävla
1: och, definitivt, och vinna. Definitivt. <laughs> och, 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 och Sen, sen har, har ju nog hans kampanjchef Karimyckenen heter han, en sant riksdagsledamot. Mm. Karimyckenen heter han, förlåt. Han har ju rätt när han säger att, den här regeringen, att man kan göra en lång lista på samlingspartistiska beslut som den här regeringen har fattat. och Han sa då när Stubb öppnade sin kampanj att, att ingen skulle ha trott för ett par år sedan till exempel att Finland nu går in för att bolagisera sina hälsocentraler. No,
0: ne. Det måste Så man att, hålla med om.
1: Stubb har ju nog, ska vi säga, nu kan han också visa upp goda resultat i den här regeringen. förra
0: för två år sedan ringde han, sägs det att han personligen ringde upp alla partikongressdelegaler. Ja, han, han är bra på, på just sånt. Jo. Så att vi får nu se, men vi om, väntar
1: med spänning. Om Orpo vill jag säga nu så mycket när vi drar sträck. Att det som gör mig lite beklämd, jag kan också hålla med om att han verkar som en mycket redikar och, och, och kunnig på alla sätt och så här. Men, men jag blev nog beklämd av hans inlägg i flyktingdebatten nyligen då i riksdagen när han sa, när liksom Sandfinländarna gick på där med sin kritik så sa på att, att ja, att han måste nog medge att nu har nog de här regeringsbesluten det betyder att, att pragmatismen har vunnit besegra humanismen det vill säga öppet säger nu en regeringsmedlem att uh, vi har lagt humanismen åt sida Pragma, pragmatismen har fått råda och det, det gjorde mig beklämt ja no, jo det gör nog faktiskt också mig beklämt det måste jag säga men
0: ska vi vi avrundar vi, avrundar. vi sätter
1: punkt här och Då vi återkommer, så då vet vi nog vilka kandidaterna sist slutligen är i Samlingspartiets ordförande. race. är det. Reis.
0: Hej från oss! Tack och hej!